0: Versículo 32. E chamando Jesus e seus discípulos, disse, Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. O povo estava tão sedento de palavras de vida eterna, de palavras de Deus, e o povo estava três dias seguindo a Jesus e não estava nem aí para comida. O que eles tinham trazido já tinha acabado. E eles estavam literalmente, e não tinha comércio, iFood, padaria, não tinha isso não, tinha essa modernidade que nós temos hoje aqui. Ah, vamos fazer uma reunião, pede aí, liga aí, junta aqui, faz um jantar. Não tem isso não, não tem essa, essa estrutura não. Eles estavam num local ermo, não tinha uma cidade, não tinha, não tinha, era uma multidão. Mas os discípulos lhe disseram, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Bom, aqui começa a humanidade dos discípulos, né? Seria nossa também, claro. E agora? Que logística, como é que vai ser esse negócio? Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam, sete e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo a sentar-se no chão, senta aí todo mundo, senta aí, senta aí. Senta no chão, Que tinha banco não, irmão, era chão. Senta aí, aí todo mundo senta, aquela multidão. Essa é multidão, irmão, pelo número que tem aqui, é tipo um estádio de futebol lotado, cheio de gente. Tá? Era muita gente. Para aquela época, então, nem se fala. Tomou os sete pães e os peixes e, dando graças, agradeceu. Partiu e deu os discípulos, e este é o povo. E assim foi feita uma distribuição. E o que aconteceu, irmão? Todos comeram e fartaram. Do que sobejou recolheram sete cestos cheios, ainda sobrou. Sobrou sete cestos, porque o pessoal comeu até matar a fome. Ninguém ficou com fome. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além das mulheres e crianças. Se tinha mais mulher que homem, eu não sei. Mas tinha muita mulher que seguia Jesus, hein? Crianças. Tinha umas 10 mil pessoas, irmão? Se eu disser que tinha o mesmo número de mulheres que homens, vou aqui, não estou dizendo que é, certo ou é errado. Vamos supor, tá? Suposição, 4 mil homens porque eles eram os contados, as mulheres não eram contadas. Podia ter 7 mil pessoas... 5 mil pessoas, 10 mil, até 10 mil pessoas é plausível um número aqui, porque tinha umas 2 mil crianças, 1 mil crianças, não sei. Vamos chutar 10 mil, ainda que fossem 8, é muita gente. Imagina, chegar agora, vamos fazer aqui um jantar para 10 mil pessoas. Vamos fazer aqui um lanche para 10 mil pessoas, irmão. Ia sair barato ou ia sair caro esse negócio? Ia ter pão e peixe. Ou seja, é ter pão, vem do trigo. Eu sei que o pessoal está brigando quanto trigo hoje aí, né, doutora Alessandra? Mas o trigo de antigamente era melhor. Já a história dessa aí, que o trigo e tal. Mas o trigo é base da alimentação, da humanidade, da civilização. Pelo menos da ocidental. E o peixe. Então, tinha proteína também. Todos comeram e se fartaram. Ora, os que comeram eram quatro mil, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Então, ele só despediu depois que estava todo mundo saciado e podia voltar para suas casas, sem ser em jejum, sem ninguém desfalecer pelo caminho, que, era uma, que certamente iria acontecer, e depois eu ia acusar Jesus, sei lá do quê. E Jesus fez esse milagre. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis, irmão. Ele pode fazer qualquer coisa. E ele entrou no barco, Jesus gostava de barco. Porque ali no, no torno do Mar da Galiléia tinha várias cidades, e o barco era um transporte, muito importante para aquela época. Jesus usava. Usou muito barco. E aqui no capítulo 16 os fariseus e saduceus pedindo o sinal do céu, porque eles queriam eles queriam provar Jesus e querendo um sinal do céu. Jesus não mostrou sinal do céu para essa turma, não. Mas se eles estivessem lá, ouvindo a palavra, assentado no campo, eles teriam visto um sinal. Porque Jesus acabou de fazer um grande sinal. E às vezes a gente fica: Senhor, me dá um sinal para esse povo crer, tal. Opá, tem hora que Deus não vai dar sinal não, para ninguém crer não. Deus dá sinal para a glória de Deus. Deus dá sinal porque é a propósito dele. Mas Jesus tinha hora e falou, não vou dar sinal nenhum, porque a salvação é pela fé. Salvação não é pelo sinal, não, rapaz. É pela fé. E eles queriam sinal assim, olha, aproximando-se os fariseus, 16.1, e os saduceus, que eram os religiosos, Judeus Deus da época, tentando, tentando a, De a Jesus, pediram-lhe que mostrasse um sinal vindo do céu. Manda descer fogo, manda o sol escurecer, eles queriam. Porém, ele respondeu, chega, chegada a tarde e dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Igual hoje, você olha assim, o pôr do sol, e rapaz, o pôr do sol está avermelhado, então, a cigarra cantou, essas coisas, né? A cigarra cantou Amanhã vai fazer sol, não tem um negócio desse? E funciona, hein? E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de vermelho sombrio, está né? escuro. Saber, na verdade, discernir o aspecto do céu e não poder discernir os sinais dos tempos? O sinal está aí. O cumprimento a palavra de Deus são os sinais. Tem muito sinal acontecendo hoje em dia, sabia? Se você estiver ligado, prestando atenção discernimento de Deus, você vai ver que tem coisa que é sinal que está acontecendo aí. Pandemia, epidemia, guerra, rumor de guerra. isso é sinal. Isso é sinal da volta, da segunda vinda do Senhor. Isso vai, vai acontecer. Saberes, na verdade, discernir o aspecto do céu e não poder discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. E deixando-os retirou-se. A pregação do arrependimento. Está aí. João Batista pregou o arrependimento e, eles, e foi decapitado, né? Porque ele denunciou o pecado de Herodes. A pregação do arrependimento está aí. E nós, como igreja do Senhor, continuaremos a pregar o arrependimento e a salvação por, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim vai. Você lê aqui a questão do fariseu, da religiosidade, das do falsas doutrinas, que no título da passagem, a partir do versículo 5, fala do fermento dos fariseus, porque o fermento é aquele negócio que você bota na massa, você esconde na massa, que faz o pão, quem faz pão em casa, o bolo, sabe, né? Você bota ali, se você não botar o fermento, aquela massa não incha, não ganha o padrão da, da forma. Não fica. E o fermento é um negócio que você bota pequenininho ali no meio, mistura e deixa descansar, quando você vê, tchum! Está grandão. É uma reação química que acontece ali. Quem estudou aí sabe. E essa reação química, ela faz expandir aquela massa. Mas é, 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 tão, é tão estranho, né? você vê aquele pãozinho e você bota assim. Todo dia eu vi uma, uma pessoa fazendo receita de... Por incrível que pareça, eu vi isso no YouTube. Receita de pão da padaria. Como é que é? Eu fiquei curioso e falei, como é que faz o pão da padaria? Uma mulher, uma brasileira, ensinou como é que faz o pão igualzinho do padeiro. É, dá trabalho aquele pão, tem um negócio de uma gilete que corta assim para abrir aquele negócio. Vocês sabiam disso? Alguém já comprou é, pão com gilete no meio? É que o padeiro esqueceu lá dentro. Já. Porque eles usam para cortar a massa e aí quando vai, ela abre e fica aquele negocinho no meio do pão francês. É, aquilo é a questão estética do pão. E aí aquela mulher botou, fez a massa, amassou, amassou, bateu a massa e botou o fermento. Agora deixa descansar. Aí passa o vídeo rapidinho, daqui a pouco, tum! O bicho já está desse tamanho. Eu falei, rapaz, isso é o fermento. O fermento é um negócio que tu não vê direito, pastor Robert. É um negócio que está no meio da massa, às vezes entra na igreja, às vezes entra por uma doutrina, uma pregação que está no YouTube, alguém que está falando, aquilo vai entrando. E você não percebe. A igreja percebe, daqui a pouco aquilo vai inchando. Quando você vê, está uma... Por que está esse negócio desse tamanho? Porque teve um fermentinho ali dentro, que entrou e, ó, levedou a massa toda. Por isso que os pastores têm que estar tá muito antenados. Crente tem que estar tá antenado, pastor, dez vezes mais. Ligado com o que está acontecendo aí fora e aqui dentro, em termos, especialmente em relação às doutrinas, daquilo do ensino da palavra. E Jesus alertou os seus discípulos sobre a questão do fermento dos fariseus. E ele disse, porque ele, o, o, os discípulos eram tão, às vezes, difíceis de entender, que eles estavam achando que Jesus estava criticando o fermento do pão. E não era do pão que ele estava falando. Senão, daqui a pouco, alguém vai dizer assim, Jesus criou a doutrina do pão sem fermento. Não pode comer pão com fermento, porque Jesus falou o fermento, não é nada, de Jesus até falou isso aqui, ó. No versículo 9, não compreendeis ainda nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens, dos quais quantos cestos tomastes? Nem dos sete pães para os quatro mil, de quantos cestos tomastes? Porque essa aqui foi a segunda multiplicação, teve a primeira com cinco mil homens. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Jesus fez uma analogia. Não é problema do fermento no pão, então daqui a pouco tem uma igreja aí, sei lá, onde não come com fermento. Cria a doutrina do fermento, irmão. Não pode isso, não toques naquilo. Isso não pode. Bem, irmão, tem nada a ver com doutrina de fermento, de pão. E sim, vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os hipócritas. Aqueles que pregam... Uma doutrina com interesse próprio, e não a genuína palavra de Deus. Não adianta você estar num grande movimento, se por trás daquele grande movimento não tem santificação, não tem a, a genuína fé e a doutrina básica da palavra de Deus, aquele grande movimento pode ser um grande desastre precisamos estar conectados na igreja e comermos do bom alimento. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o pão da vida, é Jesus. Pão da vida. Mas o fermento dos saduceus, essa analogia, são a religiosidade hipócrita, a religiosidade falsa, de falsas doutrinas, de falsos ensinos, do oba-oba, do pode tudo, tudo, né? Tá, 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 pode tudo. Cuidado. Não se engane, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A lei da semeadura, meu irmão ela é certa. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, versículo 12, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E a respeito da igreja, a confissão de Pedro, no versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem, João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Hum? Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar Jonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai, que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, que foi a tua confissão, que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é feita de homens imperfeitos, mas o cabeça, que é Cristo, é perfeito. Fora da igreja, sem vínculo ministerial, a força diminui do ministério. Esteja linkado na sua igreja, esteja conectado nela, porque a igreja foi criada pelo Senhor Jesus com um propósito estabelecido na terra. E ele diz que edificarei, construirei. E ele prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós estamos aqui até hoje por causa dessa palavra. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É uma autoridade que Deus deu sobre a igreja. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, que havia um tempo ainda para isso. Para todo o propósito debaixo do céu, há tempo e modo, irmão. Jesus falou, ah, não sai espalhando isso aí, ainda não, calma. Mas os discípulos tiveram essa, esse reconhecimento, esse entendimento que Jesus não era só um profeta, não era um homem de Deus só, um milagreiro, não, um sábio, um mestre, ele era o próprio filho de Deus, ele era o Cristo. Isso era o mistério de Deus revelado, Cristo em nós. Transcendia o entendimento, eles, eles perceberam que eles estavam vivendo o momento mais importante da história. Jesus, encarnado, andando no meio dos homens, o próprio Deus, que momento histórico foi esse, gente? Nós estamos vivendo depois desse momento, dois mil anos depois. Mas esse mesmo Jesus ressuscitou, vivo está e voltará. E isso é tão certo como o ar que eu respiro, e como eu abro aqui, estou vendo os irmãos, como eu estou ouvindo os irmãos, assim como os irmãos estão me ouvindo, certo é que Jesus vai voltar. E aqueles que partiram no Senhor ressuscitarão primeiro. Primeiro. Isso é tão certo, irmão. Não se afaste do caminho do Senhor. Ninguém, seja você idoso, adulto, jovem, adolescente, que às vezes são muito tentados a isso, não se desviem da presença de Deus. Andem firmemente no caminho do Senhor. Existe uma bênção preciosa para vocês, jovens. É muito melhor estar na presença de Deus. Ouçam as palavras de Deus. Participem das orações, do louvor. Substitua a música do mundo que com letras cada vez mais bizarras com letras cada vez mais ofensivas, substituam essas coisas pela música de Deus, pela adoração, pelo louvor, substituam e se separem dessas coisas, se consagrando na santificação dessas coisas. Eu falo isso em nome de de Jesus. Ah, mas pastor, eu estou falando em nome de Jesus de Nazaré. Separem-se da música do mundo. Deixa para lá. Porque se você atentar para a letra que está ali, ou para a inspiração que está por trás daquela música, em muitas delas a inspiração está lá no inferno. E você está consumindo e comendo aquilo, sem ter noção do que aquilo está fazendo na tua cabeça, nos teu sentimentos, na tua emoção. Consagre-se a Deus. Nós temos hoje muitas músicas, até de qualidade superior, e muito, ao que se tem no mundo, porque o nível está assim, ó. O nível da música do mundo está indo assim, ó. Está caindo. Até tecnicamente falando. Mas não é pela técnica. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Carrega essa cruz, irmão. O discípulo do Senhor tem que carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Eu estou falando isso porque isso vai ser bênção na sua vida, jovem, adolescente, vai ser bênção. Você vai estar tá mais ligado com Deus. O Espírito de Deus vai falar com você. E para encerrar, deixa o amor de Deus entrar no teu coração. Nós somos homens e mulheres de pequena fé, irmão somos de pequena fé. E Deus pode fazer muito mais se a nossa fé aumentar. E não precisa aumentar muito, não. É só ser um tamanhozinho de um grão de mostarda. Você já viu o tamanho do grão de mostarda? Ele é pequenininho. Jesus não botou uma meta muito alta, não, de fé, não. Ele falou, ó, fé é do tamanho de um grão. Esse grãozinho, maior que a nossa fé, mas se a gente chegar nele e se a gente juntar a nossa fé na igreja, um, um pouquinho de cada um juntar em unidade, concordarmos em oração, grandes coisas vão acontecer e já estão acontecendo, mas podem acontecer mais, porque nada é impossível para ele, nada é impossível para ele.